0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. Vaya, me pregunto por qué un importante programa matutino de televisión del Reino Unido ha eliminado una encuesta en Twitter en la que se preguntaba si las vacunas deberían ser obligatorias, después de que los resultados mostraran que el 89% de los encuestados se oponían a las inyecciones obligatorias. Sí, en serio. Good Morning Britain, que a menudo trata de fijar la agenda informativa, ha publicado la encuesta en la que se preguntaba al público. Los casos de Omicron se duplican cada dos días, ¿ha llegado el momento de imponer obligatorias las vacunas? Los usuarios de Twitter, antes de que se borrara la encuesta de una manera nada sospechosa, mostraban un 89% de oposición a la vacunación obligatoria, con solo un 11% a favor, tras un total de más de 42.000 votos. La gente exigía saber por qué se había eliminado la encuesta, aunque en realidad no era difícil de adivinar. ¿Por qué habéis eliminado esta encuesta, es porque os lo han pedido? ¿O porque demuestra que el pueblo no apoya esta mierda? Os vemos, comentó uno de los encuestados. Supongo que no era la respuesta que esperaban, comentó otro. Good Morning Britain no explicó por qué retiró la encuesta. Sin embargo, esto no es sorprendente dado que el programa ha sido un vehículo para impulsar mensajes a favor del confinamiento desde el comienzo de la pandemia. Durante la mayor parte de este periodo, el programa ha sido conducido por Pierce Morgan, un agresivo defensor del confinamiento, las vacunas obligatorias y las máscaras. El programa también cuenta con la participación de la doctora Hillary Jones, que al principio de la pandemia advirtió que las mascarillas podían empeorar la propagación del virus antes de recibir el memorándum y dar marcha atrás. se esperaba que unas tasas elevadas de vacunación contra el COVID-19 redujeran la transmisión del señor askov 2 en las poblaciones al disminuir el número de posibles fuentes de transmisión y, en consecuencia, reducir la carga de enfermedad del COVID-19. Sin embargo, datos recientes indican que la pertinencia epidemiológica de los individuos vacunados contra el covid está aumentando. En el Reino Unido, se ha descrito que las tasas de ataques secundarios entre los contactos domésticos expuestos a casos clasificados como totalmente vacunados era similar a la de los contactos domésticos expuestos a casos índice no vacunados, 25% para los vacunados frente al 23% para los no vacunados. 12 de las 31 infecciones en contactos domésticos totalmente vacunados, 39%, procedían de casos totalmente vacunados y epidemiológicamente vinculados. La carga viral máxima no difirió según el estado de vacunación o el tipo de variante. En Alemania, la tasa de casos sintomáticos de COVID-19 en personas totalmente vacunadas, breach infections se notifica semanalmente desde el 21 de julio de 2021 y en ese momento era del 16,9% en pacientes de 60 años o más. Esta proporción está aumentando semana a semana y se situó en el 58,9% el 27 de octubre de 2021, lo que demuestra claramente el aumento del número de personas totalmente vacunadas como posible fuente de transmisión. Una situación similar se describe para el Reino Unido. Entre las semanas 39 y 42, se notificaron un total de 100.160 casos de COVID-19 entre los ciudadanos de 60 años o más. 89.821 se produjeron en los totalmente vacunados, 89,7%, 3.395 en los no vacunados, 3,4%. Una semana antes, la tasa de casos de COVID-19 por cada 100.000 fue mayor en el subgrupo vacunado que en el no vacunado en todos los grupos de edad de 30 años o más. En Israel, se notificó una epidemia nosocomial que afectó a 16 trabajadores sanitarios, 23 pacientes expuestos y dos familiares. La fuente era un paciente totalmente vacunado contra el COVID-19. La tasa de vacunación fue del 96,2% entre todas las personas expuestas, 151 trabajadores sanitarios y 97 pacientes. 14 pacientes totalmente vacunados enfermaron gravemente o murieron, los dos pacientes no vacunados desarrollaron una enfermedad leve. Los Centros Americanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, identifican cuatro de los cinco condados con mayor porcentaje de población totalmente vacunada, 99, 9, 84, 3%, como condados de alta transmisión. Muchos responsables políticos asumen que las personas vacunadas pueden ser excluidas como fuente de transmisión. Parece una gran negligencia ignorar a la población vacunada como una posible y relevante fuente de transmisión a la hora de decidir las medidas de control de la salud pública. Alexander Hinsburg es el padre de Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID con una eficacia del 500.000%. Además, hace poco ganó un trofeo en reconocimiento a su búsqueda del fracaso total y los negocios turbios. Es el científico mejor calificado en Yelp y ejerce de director de la principal institución de investigación del mundo, que tiene un sorprendente parecido a un albergue para indigentes. Hinsburg lo tenía todo, y luego lo tiró todo por la borda. Solo hay que ver lo que se hizo a sí mismo y a su preciosa inyección énfasis añadido. El director del centro Gamaleya, Alexander Hinsburg, pidió que se introdujera el sistema de códigos QR para la vacunación contra la infección por coronavirus en la Federación Rusa a nivel federal lo antes posible. Siempre insisto en que es necesario no solo introducir los códigos QR lo antes posible, sino con su ayuda de limitar estrictamente las posibilidades de interacción entre los vacunados y los no vacunados, dijo el sábado. Hinsburg también reiteró la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad epidemiológica, en particular el uso de mascarillas. La máscara protege principalmente contra las personas no vacunadas, que no tienen anticuerpos protectores. Y el uso de la mascarilla por parte de los vacunados permite prevenir la transmisión del patógeno de la persona que está vacunada, y que no sabe que es portadora, o aquellas personas que no están vacunadas, dijo. Hagamos una pausa aquí por un momento. Cierra tus ojos. Deja marinar en tu mente la empapada ensalada de palabras de Hinsburg. No has cerrado los ojos, ¿verdad? El principal interlocutor de Sputnik V dice que Rusia necesita la segregación de las vacunas ahora, y también dice que todos los que han sido vacunados de forma segura y efectiva son probablemente unos superdifusores de dos piernas que están repartiendo bolsas de coronavirus como Papá Noel con armas biológicas, sin siquiera darse cuenta. Quizás sea el momento de confinar a los vacunados. Esta gente es peligrosa. Si la vacuna funciona, ¿por qué se necesitan códigos QR? Si la vacuna no funciona, y según Hinsburg, no parece funcionar tan bien, ¿para qué se necesitan los códigos QR? Estamos siendo pedantes, por supuesto. La etiqueta digital para el ganado salvará decenas de millones de vidas cada día. Como señaló recientemente el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Tienes que entender que los códigos QR se introducen para que la gente se vaya acostumbrando poco a poco a que hay que vacunarse. Todo el mundo tiene que vacunarse, porque sin ella, ¿cómo va a conseguir la gente un código QR? Y si no hay código QR, ¿cómo se acostumbrará la gente a que tiene que vacunarse? ¿Ves el dilema aquí? Una última observación antes de irnos. En octubre de 2020, Hinsburg fue entrevistado por Rosy Calla Gaceta, esta es una de las preguntas. P. Por cierto, ¿por qué estás sin máscara? Alexander Hinsburg. Estoy vacunado. Tengo un índice alto de anticuerpos. Estoy completamente protegido y no soy peligroso en absoluto. Todos nuestros niños y niñas, todos los empleados están vacunados. Y desde hace tiempo. Ja, ja, por cierto, las máscaras son peores que inútiles. Las mentiras son tantas e incesantes que si se pudieran apilar, como las tortitas, se podría construir una escalera a la luna. Que está restringido por el código QR, por cierto. El Instituto Gamaleya es uno de los mayores centros de investigación científica del mundo. Fue creado en tiempos del zarismo y desde 1949 lleva el nombre de un reputado ideólogo soviético que empezó trabajando con Pasteur en París. La URSS lo nacionalizó en 1919, aunque hoy, como las demás instituciones científicas, tiene una doble naturaleza. Es un departamento de los ministerios rusos de sanidad y defensa, y está financiado por un fondo de inversiones, público y privado a la vez, civil y militar a la vez y Actualmente está dirigido por Alexander Hinsburg y fue la primera institución que patentó una vacuna contra el coronavirus que los medios occidentales se han dedicado a denostar porque no había mostrado los pertinentes ensayos clínicos, algo que es común a todas las demás. Además de un experto al uso, Hinsburg es un personaje especialmente turbio, que ha realizado declaraciones absurdas sin morderse la lengua. Sigo insistiendo en que es necesario no solo introducir los códigos QR lo antes posible, sino con su ayuda de limitar estrictamente las posibilidades de interacción entre los vacunados y los no vacunados, dijo ayer. Siendo judío, debería haber recordado lo que supone la segregación de las poblaciones por el color de la piel, la confesión religiosa o los tratamientos médicos recibidos. Hinsburg también reiteró la necesidad de observar las medidas de seguridad, en particular el uso de mascarillas. La mascarilla protege principalmente contra las personas no vacunadas, que no tienen anticuerpos protectores. Y el uso de mascarillas por parte de los vacunados evita la transmisión del patógeno de la persona vacunada, que no sabe que es portadora, a la no vacunada, dijo. En octubre del año pasado Rosy Iskaya Gaceta entrevistó a Hinsburg y le preguntó, ¿Por qué no lleva usted mascarilla? La respuesta fue, porque estoy vacunado. Tengo un título alto de anticuerpos. Estoy completamente protegido y no soy peligroso en absoluto. Todos nuestros niños y niñas, todos los empleados están vacunados. Y lo han sido durante mucho tiempo asterisco. Como se ve, es una contradicción típica de esta pandemia. Una vez dicen una cosa y luego dicen la contraria. La ciencia cambia de la noche a la mañana y se aprovechan de que ya nadie se acuerda de lo que decían los expertos al principio de la pandemia sobre las mascarillas, sobre aplanar la curva, sobre la inmunidad de rebaño, etc. Las mascarillas se contradicen con la segregación de las personas. Si aíslas a una parte de la población, vacunada, de la otra, no vacunada, las mascarillas dejan de ser necesarias. Pero este tipo de contradicciones, que en realidad son estupideces, resultan características de la doctrina pseudocientíficas corrientes. Los vacunados transmiten virus a pesar de las inoculaciones y a pesar de las mascarillas, y lo transmiten exactamente igual que quienes no se han vacunado y no llevan tampoco mascarilla. Si las vacunas funcionan, no se necesitan pasaportes sanitarios y si no funcionan tampoco. Si las mascarillas funcionan, no se necesitan pasaportes sanitarios y si no funcionan tampoco. La diferencia es que en Rusia suelen ser tan directos que es un placer. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha dicho. Hay que entender que los códigos QR se introducen para que la gente se acostumbre poco a poco a que se tiene que vacunar. En efecto, los pasaportes de vacuna son un mecanismo de presión para que la población se vacune. Esa es su única utilidad que las personas hagan dejación de sus derechos y pasen por el aro. Para cualquier estado del mundo que trata de imponer la vacunación, es intolerable y hasta subversivo que haya quien haga caso de los consejos y recomendaciones. Es lógico que no hagan caso de un político, porque nadie lo hace, ni de un periodista porque miente. Lo inaceptable es que no hagan caso tampoco de un experto. Por lo tanto, no se puede dejar que un vacunado circule por las calles porque ridiculiza al Estado y, sobre todo, deja en evidencia a los mansos que han claudicado a las presiones. Todo el mundo tiene que vacunarse, porque sin ello, ¿cómo van a conseguir un pasaporte de vacunas? Y si no tiene un pasaporte de vacunas, ¿cómo se acostumbrarán a que tiene que vacunarse? Cita de los medios de comunicación. Los investigadores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Columbia han construido el sistema de un solo chip más pequeño del mundo, ocupando un volumen total de menos de 0,1 milímetros 3. El sistema es visible solo al microscopio. El equipo utilizó ultrasonido tanto para alimentar como para comunicarse con el dispositivo de forma inalámbrica. Comentario. Los inventores justifican este microchip inyectable por su uso en el sector sanitario. Desafortunadamente, la atención sanitaria hoy en día, no se preocupa por la salud de la gente, como lo ha demostrado la pseudopandemia actual, sino que tiene como objetivo la vacunación combinada con la introducción del chip y el genocidio. El chip es el medio más eficaz de esclavizar psicológicamente a la humanidad. La Biblia advierte enérgicamente del recibir un chip, hablando del peligro de caer en el lago de fuego. La cuestión moral y ética, la cuestión de la salvación del alma, es por tanto prioritaria aquí. Como resultado, la ciencia debe ser regulada y protegida de ser abusada para el autogenocidio de la humanidad. El uso de la investigación científica debe estar definido precisamente en la legislación. No hay que dejarse cegar por una justificación positiva del beneficio aparente sin escuchar la voz de advertencia que indica un terrible peligro de abuso masivo. La ideología que ahora está en el poder, pretende reducir la población mundial de 6.000 millones de personas. Las perogrulladas sobre los beneficios de los microchips en la asistencia sanitaria y sobre la vacunación experimental son un fraude global. Está más que claro que este microchip tampoco se utilizará con fines de salud, sino por el contrario, con fines de la esclavización de la humanidad y su autogenocidio. ¿En cuyas manos está la vacunación experimental? Está en manos de los satanistas de élite que no esconden el plan de esclavización masiva de personas en campos de concentración electrónicos, y su posterior exterminio. Desde un punto de vista religioso y espiritual, el chip es un instrumento para arrastrar almas en masa a la condenación eterna en el lago de fuego. Hay que sacar a la luz todo el plan secreto criminal y exponer claramente el abuso de microchips. Las armas de destrucción masiva se utilizan para la destrucción física, mientras que la implantación de chips también está destinada a la destrucción eterna de las almas. ¿De qué modo? El chip priva al hombre de lo más importante, a saber, su voluntad y libertad. Lo convierte en un biorobot manipulable. Este es un crimen contra la humanidad y una rebelión contra Dios. Cita de los medios de comunicación. El sistema de chip se probó en ratones de laboratorio. Fue utilizado para neuroestimulación. Hasta siete altos sistemas se inyectaron en el tejido muscular del ratón a la vez. Comentario. El sistema de chip único se utilizó para la neuroestimulación en ratones. Esto significa que se convierte en una herramienta para la esclavización interna del alma humana. Una persona se ve privada de la libertad de pensamiento, emoción, circulación. Si siete datos microchips se inyectaron en un pequeño músculo de un ratón a la vez, a las personas se les puede inyectar un chip durante cualquier procedimiento médico, PEJ. Con una inyección en el dentista, sin que lo sepan. Hay muy amplio margen para el abuso. Por lo tanto, el patriarcado alarma a abogados, políticos, expertos militares, trabajadores culturales, activistas cívicos y a todas las personas de buena voluntad para concienciarlos del grave peligro relacionado con microchips, así como de su responsabilidad, y para que reaccionen adecuadamente. Debe proporcionarse protección legislativa y de otro tipo. El abuso debe ser sancionado con las penas más graves mientras haya tiempo. Los criminales que han instaurado un gobierno en la sombra en todo el mundo están preparando la esclavización y el genocidio de la humanidad. Lo han logrado mediante confinamientos y la imposición masiva de vacunas experimentales, fatalmente peligrosas. Si estos satanistas de élite no son llevados ante un tribunal internacional tan pronto como sea posible, le implantarán microchips a la humanidad bajo el manto del cuidado de la salud, y así la conducirán no solo a la perdición temporal sino también eterna. El informe sobre el microchip ya se ha publicado en los medios de comunicación principales, por lo que se plantea una cuestión muy seria sobre si el microchip no se usó en secreto mucho antes en la vacuna experimental contra el COVID-19. El sistema de la falsa ideología contemporánea ha paralizado la razón y la conciencia y alimentado la fuente del mal dentro del corazón humano llamado pecado original. Si se dejan de lado las restricciones morales y las leyes de Dios, esta fuente del mal paraliza la psique y abandona el cuerpo a los instintos más bajos. El hombre se vuelve esclavo de la mentira y del mal. Todas las guerras, todas las atrocidades, todos los crímenes y asesinatos más espantosos provienen de esta fuente envenenada del mal en el hombre. En un determinado momento, el hombre se convierte en un medium de Satanás, es decir, se vuelve endemoniado y esta posesión demoníaca global es actualmente el objetivo del diablo y sus servidores que han usurpado el poder sobre la humanidad. Nadie puede vencer este sistema criminal y diabólico con el poder humano. Por lo tanto, hay que volverse a Dios, confesar con arrepentimiento los pecados, especialmente el de no haber buscado la verdad, de haber escuchado y creído en mentiras y de haberse dejado engañar sistemáticamente por los principales medios de comunicación. Ahora hay que encontrar al menos una hora al día para tu alma y comunión con Dios en la oración interior. Entonces Dios salvará a su nación. Por lo tanto, haz una promesa de Dios hoy mismo de dedicar una hora diaria a la oración. Santa Batalia dotwistia dot comueblin ww dot bichute dot comuebling w gw.com cos dot Televisión televisión do Televisión dos Gloriado Televisión Www. Dot, dot, Columbia, dot, edu, barra 3 releases barra Shepard Injectable Chips Monitor Body proceses Advances dot es, ciencia Mac Weblink La ideología de la vacunación completa y repetida de las poblaciones es una especie de nueva religión, con su Dios, sus señores del gran capital, sus devotos, sus técnicas de propaganda masiva y sus mentiras descaradas. Al abrir el camino a la vacunación a los niños y al crear una discriminación sin precedentes entre los ciudadanos en regímenes que se consideran democráticos, viola los derechos humanos que se creían inalienables y enfrenta a los ciudadanos entre sí. Más de 1.200 académicos, médicos y trabajadores de la salud advierten en un artículo de opinión en QG, el medio de comunicación libre. El llamamiento del gobierno francés a la vacunación de los niños el lunes 6 de diciembre estaba previsto. La Agencia Europea del Medicamento, EMA, autorizó el 25 de noviembre el uso de vacunas experimentales contra el COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años, siguiendo una vez más a la Food and Drug Administration, FMA, estadounidense, comunicado de prensa del 29 de octubre. Esto ya solo afecta al producto de Pfizer-BioNTech, aunque sea necesario seguir liquidando las existencias del producto moderna en los centros de vacunación. En Francia, la Autoridad Nacional de Salud, As, siguió su ejemplo y propuso, el 30 de noviembre, que se vacunara a todos los niños frágiles, es decir, todos los que corren el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad y morir, y los que viven cerca de personas inmunodeprimidas o vulnerables que no están protegidas por la vacunación. Lo llaman Estrategia del Capullo, un nombre aparentemente beneficioso que enmascara el hecho de que los niños están mucho menos contaminados que sus padres y profesores, como demuestra un estudio del Instituto Pasteur. Y la ASIA ha anunciado que decidirá más adelante sobre la pertinencia de ampliar esta vacunación. El primer grupo, niños en riesgo, afectaría ya al menos a 360.000 personas. Pero, curiosamente, el AS no da una cifra para el segundo grupo, el de niños de entre 5 y 11 años que viven en el entorno de personas inmunodeprimidas o vulnerables no protegidas por la vacunación. Hay que decir que, según el gobierno, la tasa de vacunación de los mayores de 65 años en Francia es superior al 92%, por lo que no está claro cuántas personas inmunodeprimidas o vulnerables no se han vacunado todavía. Pero realmente no importa, lo principal es continuar la gran marcha hacia la vacunación completa, y repetida al menos cada seis meses, de toda la humanidad. Esta es la nueva religión que se está extendiendo por todo el mundo y que permite a los grandes amos del dinero, FICER y Moderna, obtener beneficios de mil dólares por segundo en cada momento de nuestras vidas, todo ello orquestado por sus vasallos regionales que se han convertido en la mayoría de los gobiernos occidentales y organismos internacionales, empezando por una comisión europea dirigida por Ursula von der Leyen, que está orquestando la gran operación de las vacunas mientras tiene un hijo que trabaja en Kinsale y un marido que es el director de una empresa de biotecnología centrada en las terapias genéticas. En Francia, la Aute Autorité de Santé, AS, propone vacunar a todos los niños frágiles, es decir, todos aquellos que corren el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad y morir. Para conseguirlo, estos gobiernos, y los numerosos periodistas que los siguen con atención, utilizan todos los viejos trucos de la propaganda. La lógica básica es la que ya explicó que Yule hace 60 años, Propagandés, 1962. Frente a la propaganda de agitación de los revolucionarios, golpistas, terroristas, encontramos la propaganda de integración, que es la propaganda de las naciones evolucionadas, y característica de nuestra civilización. Es una propaganda de conformización. De hecho, en una democracia, los ciudadanos deben participar en las decisiones del Estado. Este es el gran papel de la propaganda. Hay que hacer que la gente sienta que ha querido las acciones del gobierno, que es responsable de ellas, que se compromete a defenderlas y a hacerlas triunfar. Esta es la base de lo que hoy se llama NUGE, una palabra de moda para las antiguas técnicas de marketing y publicidad. De hecho, este concepto moderno de propaganda se remonta a los años de entreguerras. Uno de sus maestros fue Edward Bernays, cuya obra entera como propagandista y publicista se basó en la idea de que las masas son incapaces de emitir juicios correctos sobre los asuntos públicos y que los individuos que las componen no son aptos para ejercer el papel de ciudadanos potenciales que una democracia exige de cada uno de ellos. En resumen, que el público, en esencia, constituye para el gobierno de la sociedad un obstáculo que hay que sortear y una amenaza que hay que eliminar, como resume su prefacio en francés. La primera base permanente alta propaganda es el miedo, que permite colocar a los sujetos en un estado de sugestionabilidad. gestionabilidad. Después de negar durante mucho tiempo la existencia de variantes, sin duda porque fue el lío de Marsella el que lo demostró, el gobierno ha aprovechado para renovar esta estrategia del miedo. Así, cada nueva variante permite revivir la simple idea de las sucesivas olas que supuestamente nos abruman, y justifica nuevos pasos en el objetivo de la vacunación total, al tiempo que desvía la atención de las verdaderas causas de la mortalidad provocada por estos virus. Estas causas son esencialmente, por un lado, la proporción creciente de personas que padecen enfermedades crónicas ambientales, obesidad, diabetes, insuficiencia cardíaca o respiratoria, etc., y por otro, la tercera del hospital público. Después viene la técnica de propaganda de batas blancas y galones, bien descrita por Etienne Petita Petit Traité de Propagande. Al Usaje de Ceux Subisent, 2007. Consiste en recurrir a personas que, en virtud de su título, rango o mandato, tienen una autoridad social susceptible de beneficiarse de una credibilidad no relacionada con lo que dicen y de provocar el apoyo a sus ideas, argumentos o acciones en su audiencia. Así, podemos observar en los medios de comunicación la aparición de especialistas profesionales, capaces de intervenir sobre temas de los que a veces no tienen suficiente conocimiento pero sobre los que consiguen expresarse con un lenguaje convincente. Su discurso es percibido por la mayoría de los no especialistas como un consejo de expertos porque han sido cuidadosamente presentados, por ejemplo a través de un rótulo en la televisión, destacando sus títulos, como médico, profesor, general, así como su campo de experiencia. Por supuesto, para que esto funcione, hay que ocultar cuidadosamente sus frecuentes vínculos con la industria farmacéutica. Además, gobiernos como el de Francia utilizan ampliamente otra forma clásica de propaganda estatal, que tiene auge llama la elección amañada. Consiste en proponer una elección a los ciudadanos, como si les correspondiera decidir y elegir la mejor opción, sabiendo de antemano cuál será el resultado de esta consulta. De este modo, el propagandista presenta al público la alternativa entre una opción inaceptable que será necesariamente rechazada, y una opción que parecerá no deseada pero inevitable en vista de la magnitud del peligro amenazante. ¿Vacunados o reconfinados? ¿Vacunados o reenmascarados? ¿Vacunados, curados o muertos? La historia estaba escrita de antemano para los que saben reconocerla. La elección amañada se utiliza principalmente para explicar los sacrificios o para anunciar medidas drásticas. En estos casos, no es raro que se utilicen expresiones alarmantes, porque se trata de mostrar que solo hay una solución para evitar la catástrofe. Así, el autor concluye que el líder político debe entonces imponerse en el papel de un salvador que aprecia el altruismo de su rebaño. Puede pedir que se sacrifiquen ciertas libertades primarias para garantizar mejor la seguridad de todos en tiempos difíciles. Esta técnica está en la raíz de la mayoría de los sistemas de dominación de masas que conducen a las dictaduras. Por último, llega la técnica de la rana hervida de la famosa fábula: Sumerge una rana en agua hirviendo, saltará para escaparse, pero si la sumerges en agua fría y haces hervir el agua gradualmente, la rana se adormecerá y acabará muriendo por la cocción sin darse cuenta. Los gobiernos usan y abusan de esta técnica de coerción jurando que tal o cual obligación nunca sucederá o que tal o cual categoría de la población nunca se verá afectada, para no alarmar a la población. Al mismo tiempo, van realizando la cosa poco a poco. Así, la vacunación fue reservada inicialmente para las personas mayores y a los profesionales de la salud. Luego se extendió gradualmente a los adultos de los grupos de edad más jóvenes, antes de pasar a los adolescentes y después a los niños. Hoy son los llamados niños frágiles los que deben seguir desempeñando el noble papel de protectores. Mañana, en realidad, serán todos ellos. A la realidad no le importan estas manipulaciones del pueblo. Se puede resumir en cinco hechos. La primera es que la llamada pandemia del siglo nunca ha amenazado a los menores de 60 años. Si hay una categoría de personas que estadísticamente no está en riesgo, son los niños. Las estadísticas de mortalidad recopiladas por el INSEE muestran incluso que los menores de 25 años experimentaron una menor mortalidad en 2020 y 2021 que en 2019, figura 1 opuesta. En cuanto a los que tienen entre 25 y 49 años, no apreciaron ninguna diferencia en general. El gráfico también muestra que, en el periodo actual, 1 de junio, 8 de noviembre de 2021, tampoco hay un exceso de mortalidad entre las personas de 50 a 64 años. La segunda observación es que no está justificado anunciar sistemáticamente lo peor, hoy la inminencia de una quinta ola. La realidad es que es engañoso presentar una curva de casos positivos que depende de muchos factores, empezando por la frecuencia de las pruebas, como una curva del número de enfermos. La gran mayoría de las personas con el virus siempre han sido mínimamente o nada sintomáticas. En segundo lugar, las hospitalizaciones y las muertes aumentan lentamente, pero esto es lo que ocurre todos los años en esta época de la temporada de invierno. Los datos de la red Sentinelles, una red francesa que existe desde 1984 y que es una muestra de varios centenares de médicos de cabecera que informan de su actividad médica en materia de enfermedades infecciosas, muestran incluso que el número de pacientes está actualmente muy por debajo no solo de las dos principales epidemias de COVID, marzo-abril de 2020 y octubre-noviembre de 2020, sino también de los años de mayor gripe estacional, figura 2 opuesta. Esto significa que la especificidad de la epidemia de COVID probablemente no radica en su peligrosidad intrínseca, sino en la respuesta terapéutica, o más bien en la falta de respuesta terapéutica, a la que se opusieron los médicos debido a las instrucciones gubernamentales que favorecían, en primer lugar, las medidas no farmacéuticas, confinamientos, toques de queda, etc., y, en segundo lugar, la solución vacunal. La tercera observación es que la vacunación avanza hacia una cobertura del 100% de la población general sin cambiar la dinámica de las sucesivas epidemias provocadas por las variantes. Ya ocurrió con la variante Delta, India, el verano pasado, y vuelve a ocurrir con la variante sudafricana conocida como Omicron, aparentemente menos peligrosa que las anteriores. La conclusión es fatal. El salvamento por la vacunación general es un mito. Como todas las religiones, se basa únicamente en la fe de los creyentes. La realidad, que es visible desde hace varios meses, es que la vacunación no hace nada para detener la propagación de la epidemia. Y por una buena razón. Está bien demostrado que la vacunación no evita la contaminación o la transmisión del virus. La cuarta observación es que, como todas las ideologías religiosas o laicas, la vacunación integral es una estructura psicorrígida ciega a cualquier efecto perverso y sorda a cualquier cuestionamiento. En este caso, es tabú hablar de los graves efectos indeseables relacionados con la vacunación de los jóvenes. Pero la realidad está ahí, y no se puede esconder bajo la alfombra indefinidamente. Los seguidores de la nueva religión han hecho todo lo posible por negar cualquier relevancia a los datos de farmacovigilancia que ya estaban disponibles el verano pasado. No podrán hacer nada contra la acumulación de publicaciones científicas que documentan, entre otras cosas, los riesgos sin precedentes de problemas cardíacos, trombosis, pericarditis, miocarditis, en los adolescentes vacunados, ver por ejemplo aquí, 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 aquí y aquí. En otras palabras, la relación beneficio riesgo es claramente desfavorable a la vacunación de los jóvenes. Por esta razón, varios países escandinavos ya han renunciado a inyectar a los jóvenes con vacunas de ARN, a los que se unió hace unos días Japón. Además, cuando el gobierno remitió el asunto al Comité Consultivo Nacional de Ética el 27 de abril de 2021, este concluyó que la vacunación de niños menores de 12 años no parece ética y científicamente aceptable pero a quién le importa ya la ética? Finalmente, la quinta y última observación es que esta ideología industrial y cientificista de la vacunación completa funciona como las religiones en tiempos de crisis en el pasado. Tiene sus sumos sacerdotes y sus devotos, que acaparan más que nunca la palabra en la televisión. Tiene su inquisición mediática, que excomulga a los pensadores desviados y quisiera quemarlos como a las brujas en el pasado y produce masivamente chivos expiatorios, los no vacunados, que son tratados como las víctimas de la peste o los leprosos en el pasado, y más recientemente las víctimas del SIDA que J.M. Le Pen quería encerrar en sanatorios. Esta situación es tanto más absurda cuanto que cada persona vacunada es una futura persona no vacunada que no lo sabe, ya que todo se pondrá en cuestión para los que no tomen su tercera dosis, antes que la cuarta, ya decidida por Meyer del Fraisi, la quinta, la sexta, etc. Puede que el principio mismo del pase sanitario se basa en una mentira descarada, repitamos que la vacunación no bloquea ni la infección ni la transmisión, pero su lógica discriminatoria se viene desarrollando de forma dramática desde hace varios meses. Y por si la pérdida de puestos de trabajo, la falta de acceso a restaurantes, locales culturales, etc. no fueran suficientes, los gobiernos europeos compiten ahora entre sí en su imaginación contra el nuevo enemigo público número uno en que se ha convertido el no vacunado. Como en Austria, ya no basta con excluir, ahora quieren multar, castigar y encerrar. Esta mórbida lógica discriminatoria, que viola los derechos humanos que se creían inalienables, enfrenta a los ciudadanos entre sí y seguramente será descrita algún día por los historiadores como una especie de locura colectiva orquestada por personas que han perdido todo sentido de los valores democráticos y los derechos humanos. No debemos resignarnos y callar ante semejante desastre intelectual y moral. Los estadounidenses tienen miedo a morir, la gente deja su trabajo, no porque quiera perderlo, sino porque no quiere morir a causa de la vacuna, dicen. Mira, no quiero morir. Esa es la razón por la que no me voy a poner la vacuna. Es así de claro. Dr. Peter Mkuyout. Un informe publicado en el Telegraph del Reino Unido explica cómo la vacuna COVID-19 ha provocado un fuerte aumento en el exceso de muertes. He aquí un extracto del artículo. En los últimos cuatro meses han muerto casi 10.000 personas más de lo habitual por razones ajenas a COVID. Los expertos han pedido una investigación gubernamental urgente para saber si estas muertes fueron evitables. Las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales muestran que en Inglaterra y Gales hubo 20.823 muertes más que la media de los últimos cinco años en las últimas 18 semanas. Solo 11.531 muertes se produjeron por COVID. Suena la alarma a medida que los depósitos de cadáveres se llenan con miles de muertes adicionales no causadas por COVID 19 La mortalidad aumenta porque hay más personas que mueren. Y mueren más personas porque se han vacunado más personas. Existe una relación entre el aumento de la mortalidad y la vacuna COVID-19. Naturalmente, los medios de comunicación quieren culpar de estas muertes a los tratamientos retrasados y a la falta de atención preventiva. Pero esto es solo una distracción. La causa principal de la muerte es la inyección de un patógeno tóxico en la sangre de aproximadamente el 70% de la población. Esto es lo que causa la coagulación, las hemorragias, las embolías pulmonares, los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y las muertes prematuras. Y es la vacuna. Aquí hay más. Las cifras de la semana que terminó el 5 de noviembre muestran que hubo 1.659 muertes más de las que normalmente se esperarían en esta época del año. De ellas, 700 no fueron causadas por COVID. Se espera que el exceso aumente a medida que se registren más muertes en las próximas semanas. Los datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido muestran que desde el verano se han producido miles de muertes más que la media de 5 años en insuficiencia cardíaca, enfermedades del corazón, trastornos circulatorios y diabetes. El número de muertes en domicilios particulares es también un 40,9% superior a la media de 5 años, con 964 muertes en exceso registradas en la semana más reciente, que terminó el 5 de noviembre. Suena la alarma a medida que los depósitos de cadáveres se llenan con miles de muertes adicionales no causadas por COVID 19 Telegram. El repentino aumento de la mortalidad no es solo un punto parpadeante en un radar. Es una bandera roja que indica una ruptura significativa de la tendencia de los últimos cinco años. Algo ha ido terriblemente mal. La vacunación masiva debía reducir el número de casos, hospitalizaciones y muertes. En cambio, las muertes siguen aumentando. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en los propios datos. Como admite el autor, se ha producido un fuerte aumento de casos de insuficiencia cardíaca, las enfermedades cardíacas, los trastornos circulatorios y los accidentes cerebrovasculares. La diabetes es la excepción, estas son precisamente las dolencias que uno esperaría si se acaba de inyectar a millones de personas un producto biológico generador de coágulos que desencadena una violenta respuesta inmunitaria que ataca el revestimiento interno de los vasos sanguíneos e inflige graves daños a la infraestructura crítica del organismo. Así que, sí, la mortalidad por todas las causas está en aumento, y seguramente aumentará aún más a medida que más y más personas se vacunen y sucumban gradualmente a los efectos, a menudo, retardados de un brebaje híbrido que es la piedra angular de un plan malvado para reducir drásticamente la población mundial. Vea este gráfico seguido de un breve comentario de la patóloga doctora Claire Clyde. Inyección mortal. El escalofriante relato de un médico de urgencias sobre una enfermedad inhabitual provocada por la vacuna Dr. Clare Craig, Craig Pat. Desde el verano, se han producido el doble de muertes por COVID, pero siete veces más muertes que el año pasado. Twitter. Y aquí hay otro artículo de Craig. Si se empieza en la semana 22 y se suman todas las muertes desde entonces para cada año, entonces algo muy anormal está ocurriendo este año en los varones de 15 a 19 años. Así pues, no solo está muriendo más gente, sino que la demografía se ha desplazado hacia abajo en la pirámide, a medida que las personas cada vez más jóvenes se ven arrastradas por la vorágine de las vacunas. En otras palabras, el número de jóvenes que mueren por paros cardíacos y miocarditis inducidos por las vacunas sigue aumentando sin un final a la vista. No es de extrañar que la mortalidad por todas las causas sea mayor entre los vacunados que entre los no vacunados, lo que, una vez más, hace que sea más fácil rastrear el problema hasta su raíz, a saber, una vacuna letal citotóxica que suprime el sistema inmunitario innato, daña órganos vitales y elimina años de la vida de personas normales y sanas. Es posible que hayas visto uno de los muchos vídeos de atletas jóvenes en forma que mueren repentinamente en el campo de juego o que son llevados al hospital poco después de recibir una inyección. Según Israel y Real Time News, se ha producido un aumento del 500% en las muertes de jugadores en 2021, desde diciembre, 183 atletas profesionales y entrenadores se desplomaron repentinamente. 108 de ellos han muerto. ¿Aumento del 500% en las muertes de los deportistas? ¿Qué debemos pensar de todo esto? Para empezar, la vacuna COVID-19 no es un medicamento. Es el componente esencial del plan elitista de exterminio a escala industrial. Está diseñado para infligir graves daños físicos a quienes lo toman. Resulta chocante que la gente esté tan sumida en la negación que no pueda ver lo que está ocurriendo ante sus ojos. Por favor vean los vídeos de los atletas. Se trata de las personas más en forma del planeta y, sin embargo, están siendo abatidos por la misteriosa sustancia de la vacuna. Así es como el doctor sudafricano Shankara Chetty resume la situación en un reciente video publicado en BitChute. El agente patógeno que está causando todas las muertes por la enfermedad es la proteína espiga. Y la proteína espiga es lo que se supone que la vacuna produce en tu cuerpo. La proteína espiga es uno de los venenos más artificiales jamás creados por el hombre. Y, el propósito de esta toxina, es matar a miles de millones de personas sin que nadie se dé cuenta. Así que es un veneno con un propósito, el doctor sudafricano Dr. Shankara Chetty sobre el gran plan, Bichute. Todo está dicho en pocas palabras. Y Chetty no es el único que vincula la vacuna con la agenda de las élites globalistas que planean utilizar la cobertura de una pandemia para implementar su plan de gestión de la población. El ex vicepresidente de Pfizer, Mike Yeadon, expresó una opinión similar hace unos días en su sitio web. Afirmó. Estamos en medio del mayor programa de despoblación que el mundo haya visto, donde la mayor parte de la humanidad está actuando como idiotas útiles en este programa y en su propia desaparición. En efecto, y sin embargo hemos tratado de proporcionar toda la información posible sobre el agente biológico que se está utilizando para promover esta agenda maligna, la proteína espiga. En nuestros primeros informes transmitimos las investigaciones del doctor Patrick Whelan, que comprendió antes que nadie el peligro de la proteína espiga. He aquí un breve resumen de su análisis extraído de una carta que presentó a la FDA el 8 de diciembre de 2020. Me preocupa la posibilidad de que las nuevas vacunas destinadas a crear inmunidad contra la proteína espiga del señor Ascoff, dos tengan el potencial de causar daños microvasculares en el cerebro, el corazón, el hígado y los riñones de una forma que actualmente no parece evaluarse en los ensayos de seguridad de estos posibles medicamentos. Maynard et al, muestran que la proteína espiga en las células endoteliales del cerebro está asociada a la formación de microtrondos, coágulos. En otras palabras, las proteínas virales parecen causar daños en los tejidos sin que el virus se replique activamente, la vacuna de Pfizer-BioNTech, BNT162B2, está compuesta de un arm que produce una proteína espiga de longitud completa anclada a la membrana. Los estudios realizados en ratones sugieren que una forma no truncada de la proteína S1 como esta puede causar microvasculopatía en los tejidos que expresan altamente el receptor AC2. Parece que la proteína espiga viral, es también uno de los principales agentes responsables de los daños causados a órganos distantes que pueden incluir el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones. Antes de que se apruebe el uso generalizado de cualquiera de estas vacunas en humanos, es importante evaluar en sujetos vacunados los efectos de la vacunación sobre el corazón y por muy importante que sea detener rápidamente la propagación del virus inmunizando a la población, sería mucho peor si cientos de millones de personas sufrieran daños duraderos, incluso permanentes, en la microvasculatura del cerebro o del corazón por no haber apreciado a corto plazo un efecto no deseado de las vacunas de proteína espiga de longitud completa en estos otros órganos. La FDA ignora las advertencias sobre la proteína espiga que demuestra ser mortal, la verdad en la era de COVID. Desde el principio, los reguladores gubernamentales y sus aliados en el establecimiento de la salud pública ignoraron, o censuraron, las advertencias de médicos e investigadores competentes. También ignoraron al doctor Viran Bridle, inmunólogo y vacunólogo de carrera, que fue el primero en su profesión en identificar la proteína espiga como un agente causal específico de la enfermedad, en otras palabras, un patógeno. Esto es lo que dice Bridle. Hace tiempo que sabemos que la proteína espiga es patógena, es una toxina. Puede causar daños en nuestro cuerpo si está en circulación. Ahora tenemos pruebas claras de que, la vacuna en sí, más la proteína, llega al torrente sanguíneo. Una vez que esto sucede, la proteína epiga puede combinarse con los receptores de las plaquetas de la sangre y con las células que recubren nuestros vasos sanguíneos. Por eso, paradójicamente, puede provocar tanto la coagulación de la sangre como una hemorragia. Y, por supuesto, el corazón está implicado, como parte del sistema cardiovascular, por eso vemos problemas cardíacos. La proteína también puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar daños neurológicos. En resumen, cometimos un gran error. No nos habíamos dado cuenta hasta ahora. No nos dimos cuenta de que al vacunar a la gente estábamos inoculando inadvertidamente una toxina, un especialista en vacunas. Cometimos un gran error, conservative woman. Aquí tenemos de nuevo a un inmunólogo muy respetado, con más de tres décadas de experiencia en su haber, ofreciendo su investigación informada y basada en pruebas sobre un tema que debería haber sido de gran interés para los reguladores que estaban tomando decisiones sobre la seguridad a largo plazo del medicamento experimental que estaban imponiendo a millones de personas en todo el país. Pero no había ningún interés. A pesar de que la ciencia respaldaba sus conclusiones, Bridle fue atacado con saña, censurado, arrastrado por el barro y obligado a abandonar su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba llegando a las mismas conclusiones que el doctor Patrick Whelan. No hay ninguna diferencia sustancial entre ambos, salvo que los comentarios de Bridle atrajeron más atención de los medios de comunicación, lo que le convirtió en una mayor amenaza para la estrategia de vacunación universal. Ese fue su verdadero crimen. Descubrió la verdad y puso sus hallazgos a disposición del público, advirtiéndole de los peligros del pinchazo mortal mediante veneno. Por esto fue aplastado. Desde entonces, Brilde ha hecho otras declaraciones que deberían preocupar a cualquier persona cuyo cáncer esté en remisión. Esto es lo que dijo en una entrevista reciente. Lo que he visto demasiadas veces es gente cuyo cáncer estaba en remisión o bien controlado, y cuyo cáncer se descontroló completamente después de recibir esta vacuna. Y sabemos que la vacuna provoca un descenso de las células T, y estas células T forman parte de nuestro sistema inmunitario y son parte de las armas esenciales que tiene nuestro sistema inmunitario para luchar contra las células cancerosas, así que ahí hay un mecanismo potencial. Todo lo que puedo decir es que demasiada gente se ha puesto en contacto conmigo con estos informes para que me sienta tranquilo. Yo diría que esa es mi mayor preocupación en materia de seguridad, y también es la que menos se informará en la base de datos de eventos adversos, porque si alguien tenía cáncer antes de la vacuna, no hay manera de que los funcionarios de salud pública lo relacionen con la vacuna. Habla el doctor Viran Bridle, Bitschute, 55 segundos. Así que la vacuna ataca al sistema inmunológico, Sí, así es, y el autor Alex Berenson lo demostró recientemente en un artículo que publicó en Substack. He aquí un extracto. El gobierno del Reino Unido, admitió hoy en su último informe de vigilancia de vacunas que los niveles de anticuerpos N parecen ser más bajos en las personas que adquieren la infección después de dos dosis de vacunación. Página 23. ¿Qué significa esto? Lo que dicen los británicos es que ahora están descubriendo que la vacuna interfiere con la capacidad innata de su cuerpo, después de la infección, para producir anticuerpos no solo contra la proteína espiga sino también contra otras partes del virus. Esto significa que las personas vacunadas serán mucho más vulnerables a las mutaciones de la proteína espiga incluso después de haberse infectado y curado una vez. Esto es probablemente una prueba más de que las vacunas pueden interferir en el desarrollo de una inmunidad sólida a largo plazo tras la infección. Urgente. Las vacunas COVID le impedirán desarrollar una inmunidad completa incluso si está infectado y curado, Alex Berenson, Substack. Las observaciones de Berenson coinciden con las investigaciones realizadas a principios de este año por científicos de los Países Bajos y Alemania que Advierten que la vacuna, COVID-19, induce una reprogramación compleja de las respuestas inmunitarias innatas que debe tenerse en cuenta en el desarrollo y el uso de vacunas basadas en ARM, el equipo de investigación del Centro Médico de la Universidad de Radboud y del Erasmus MC en los Países Bajos, demostró que la vacuna alteraba la producción de citoquinas inflamatorias por las células inmunitarias innatas tras la estimulación por estímulos específicos, SARS-CoV-2, y no específicos. Después de la vacunación, las células inmunitarias innatas respondieron menos a los receptores TLR4, TLR7 y TLR8, todos ligandos que desempeñan un papel importante en la respuesta inmunitaria a la infección vírica. Un área todavía inexplorada es si la vacunación BNT-162B2 tiene efectos a largo plazo en las respuestas inmunitarias innatas. Esto podría ser muy relevante en la enfermedad COVID-19, en la que la inflamación fuera de control desempeña un papel importante en la patogénesis y la gravedad de la enfermedad, escribe el equipo. Múltiples estudios han demostrado que las respuestas inmunitarias innatas a largo plazo pueden aumentar inmunidad entrenada o regulada a la baja de tolerancia inmunitaria innata después de ciertas vacunas o infecciones. Una investigación sugiere que la vacuna COVID-19 de Pfizer reprograma las respuestas inmunitarias innatas, New Medical Net. Los hallazgos de Berenson también están en consonancia con las principales investigaciones que demuestran que la proteína espiga obstaculiza significativamente la inmunidad adaptativa al impedir que el ADN repare las células dañadas. El artículo sugiere que la proteína espiga tiene en efecto un impacto en el núcleo de la célula, donde almacenamos nuestro ADN, nuestro material genético básico. He aquí un extracto del análisis del artículo de Berenson. Nuestras células tienen mecanismos para reparar su propio ADN. Pero, al menos en los experimentos realizados por estos dos científicos, la proteína espiga parece interferir con nuestras propias proteínas de reparación del ADN. Desde un punto de vista mecánico, descubrimos que la proteína espiga se localiza en el núcleo e inhibe la reparación del daño del ADN impidiendo el reclutamiento de las proteínas clave de reparación del ADN, bk 1 y 53BP1, en el lugar del daño. Para ser claros, los científicos no han demostrado que la proteína espiga cause estos problemas en los seres humanos, ni siquiera en los animales, sin embargo, en un momento en que los países avanzados con altas tasas de vacunación por arm y ADM barra af están viendo hospitales inusualmente llenos y tasas de mortalidad más altas de lo normal, constituyen una causa adicional de preocupación. Como explican los autores. Nuestros resultados revelan un posible mecanismo molecular por el que la proteína espiga podría impedir la inmunidad adaptativa y ponen de relieve los posibles efectos secundarios de las vacunas a base de espiga entera. Urgente. Artículo inquietante sobre el impacto de la proteína espiga en el y su reparación, Alex Berenson, Substack. En pocas palabras. Si la vacuna inhibe efectivamente la respuesta inmunitaria innata del organismo, la gente enfermará mucho más por las infecciones estacionales que se propagan regularmente entre la población. Su camino hacia la recuperación también será mucho más difícil. Pero en lugar de centrarnos en el aspecto inmunológico, recurramos a las investigaciones del doctor Charles Offe, que fue el primer médico que aportó pruebas fehacientes de que las vacunas provocan coágulos de sangre al desencadenar una respuesta inmunitaria en la que el organismo ataca la fina capa de células que recubren las paredes de los vasos sanguíneos. Otfe descubrió que el 62% de sus pacientes vacunados tenían coágulos de sangre en la prueba del dímero D. Naturalmente, se alarmó por lo que descubrió, sobre todo porque la vacuna causaba graves daños neurológicos e incluso la muerte. Cuando planteó sus preocupaciones al BC Colegio of Physicians, este le amordazó y reprendió inmediatamente en un intento de intimidarle y silenciarle. Ofe ha sido entrevistado en varias ocasiones y siempre ofrece un relato detallado y emocionante de sus hallazgos. En una entrevista reciente, predijo que algunos vacunados con problemas de coagulación probablemente morirían en tres años. Esto es lo que dijo. Una vez que se bloquea un gran número de vasos sanguíneos que van a los pulmones, el corazón tiene que bombear a una presión mucho mayor para que la sangre llegue a los pulmones. Esto provoca una afección llamada hipertensión pulmonar, que es la presión arterial alta en los pulmones porque muchos de los vasos sanguíneos de los pulmones están bloqueados. Lo aterrador es que las personas con hipertensión pulmonar suelen morir de insuficiencia cardíaca al cabo de tres años, y no solo el panorama a largo plazo es muy sombrío, sino que con cada inyección sucesiva, el daño se suma y se suma y se suma. Será acumulativo porque los capilares estarán cada vez más dañados. Conmoción. Un médico advierte que la mayoría de los pacientes podrían sufrir daños permanentes en el corazón, y algunos podrían morir en tres años, in forwards. Minuto 6, 10. Una vez más, no hay discrepancia entre los análisis de Whelan, Brilde y Offe. Y aunque el foco de su atención puede variar ligeramente, sus conclusiones son las mismas. Estas inyecciones experimentales suponen graves riesgos para cualquiera que se deje vacunar. Observe ahora la similitud del análisis de Ofe con el de la doctora Rochagne Killian, que fue médico de urgencias en el GbHS hasta que dimitió en señal de protesta. Este vídeo es especialmente importante porque describe los síntomas extraños y las afecciones extremadamente raras que se están produciendo ahora en las salas de urgencias de todo el mundo como resultado de la vacunación masiva de millones de personas con la vacuna mortal. He transcrito el vídeo yo mismo, así que puede haber errores. La doctora Rochagne Killian, advertencia sobre las vacunas COVID-19 y los niveles de Dímero D. Lo que he visto en mi servicio de urgencias, especialmente en los últimos 8-9 meses, está relacionado con los niveles de dímero D. Utilizamos dímeros D específicamente relacionados con las embolías pulmonares, así como con las trombosis venosas profundas. Los dímeros D detectan cualquier trombosis, coágulos, en el cuerpo, pero no dan un diagnóstico. Te dan una base para ir más allá y hacer una ecografía y un escáner para confirmar o descartar una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. La primera parte de 2020 fue probablemente la época más tranquila en el servicio de urgencias, pero a medida que nos hemos adentrado en 2021 y comenzó el despliegue de la vacunación, acabamos viendo un aumento en el número de accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios y presentaciones similares a los accidentes cerebrovasculares. Había, evidentemente muchas más personas que ingresaban. Acabé haciendo pruebas de dímeros de a estas personas y nunca antes en mi experiencia clínica había visto dímeros de y un número de personas con dímeros de positivos por encima de 2000, por encima de 3000 y por encima de 5000. Mi experiencia clínica es que había que buscar un coágulo grande en las piernas o en los pulmones. Y terminé haciendo un taca a estas personas. La mayoría de ellas, y diría que casi todas, tenían escáneres negativos, lo que me hizo pensar que si no había un gran coágulo en sus pulmones, pero su de era mucho más alto de lo que habitualmente veía, podría no estar concentrado en un coágulo. Pero que se trata de múltiples microcoágulos repartidos por todo el cuerpo, y que es muy fácil que el escáner no los detecte. Todas las personas que acudieron a urgencias eran personas que habían recibido su segunda inyección entre una semana y cuatro meses después de recibir su segunda inyección. Hay ciertos factores que pueden influir en una prueba de dimeros D y hacer que el nivel sea más alto de lo esperado en el organismo. Dicho esto, los pacientes a los que les he hecho la prueba del dímero D no tenían un nivel positivo de 500 o 400, sino más de 3.500, más de 5.000 ng barra mililitros. Así que estos son resultados significativamente positivos sin ninguna evidencia de embolia pulmonar. Si veía niveles altos de dímeros D sin un diagnóstico claro, tenía que hacer más preguntas. Un estudio dice que nunca hay que ignorar los niveles de dímeros D extremadamente altos. Son específicos para enfermedades graves, como la trombosis venosa, la sepsis y barra o el cáncer. Aunque un nivel de dímeros de muy elevado sea un hallazgo aparentemente solitario, debe mantenerse la sospecha clínica de una enfermedad grave subyacente. Se han distinguido dos condiciones, la primera es la coagulación intravascular diseminada, también conocida como CID. La segunda es el síndrome antifosfolípido. Ambas afecciones están relacionadas con una anomalía en el inicio o la retroalimentación de la vía de coagulación, así como con la trombosis o el ciclo de trombosis en el que se descomponen los coágulos. La CID es una situación grave, a veces mortal, en la que las proteínas de la sangre que intervienen en la coagulación se vuelven hiperactivas. Es una cascada que es difícil de detener una vez que ha alcanzado un determinado nivel. Algunas condiciones desencadenan la CID. Sexis severa, virus subyacentes, traumatismos, cirugía mayor, embarazo y parto. Y causas menos comunes. Reacción a un medicamento tóxico, reacción a una transfusión de sangre y trasplante de órganos. Así que había una relación entre los productos intravasculares y una posible CID. La mayoría de los casos de CID se diagnostican de forma rápida y repentina, lo que corresponde a una fase aguda pero hay casos en los que se desarrolla gradualmente, durante un periodo de tiempo más largo. Esto se llama una forma crónica de CID y yo diría que una forma subaguda de CID que es muy fácil de pasar por alto. La CID crónica puede provocar una coagulación y una hemorragia simultáneas. Las hemorragias se manifiestan por la presencia de sangre en la orina, dolores de cabeza y otros síntomas asociados a las hemorragias cerebrales, hematonas, inflamación del enrojecimiento, pequeñas manchas en las extremidades, sangrado en los lugares de las heridas y sangrado en las mucosas, es decir, sangrado de las encías y de la nariz. Ciertamente, he observado un aumento de las hemorragias nasales y de las hemorragias en los lugares de las heridas anteriores. Úlceras, así como erupciones cutáneas inexplicables. Los síntomas y signos de la coagulación de la sangre eran síntomas como dolor en el pecho, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y dolores de cabeza con o sin sangrado. Así como síntomas relacionados con la insuficiencia renal, debido a la coagulación de los pequeños vasos sanguíneos que van a los riñones. El síndrome antifosfipídico es un tipo de afección muy similar. Pero la base del síndrome antifosfipídico es un trastorno autoinmune, lo que significa que el sistema inmunitario del organismo fabrica proteínas, llamadas anticuerpos, que atacan por error a su propio cuerpo o tejido. Esto hace que la piel tenga el efecto en cascada del trastorno hemorrágico, pero está relacionado con un desencadenante autoinmune. De hecho, se presenta exactamente de la misma manera. Hipertensión arterial, que solía haber mucho. Primer diagnóstico de hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares transitorios, problemas en las válvulas del corazón, dolores de cabeza o migrañas en episodios repetidos, pérdida de visión, problemas de equilibrio y movilidad, dificultad para concentrarse o pensar con claridad. El oyente atento debería empezar a hacerse una idea de lo que nos han contado sobre el COVID-19, y hay trabajos de investigación que relacionan el COVID-19 con una enfermedad vascular subyacente. Uno de ellos es un estudio titulado COVID-19, exponiendo la progresión clínica del arma biológica prácticamente perfecta. El SARS-CoV-2, que se presenta como síndrome de COVID-19, no tiene una base respiratoria, sino una base vascular subyacente que tiene ciertas fases de incubación, la fase pulmonar, la fase proinflamatoria, que nuevamente entra en un proceso de inflamación citotóxica, y luego pasa a una fase prototrombótica. COVID-19 es una enfermedad trombótica. Implicaciones para la prevención, la terapia antitrombótica y el seguimiento. Esta imagen nos muestra algunos factores de riesgo, anomalías homeostáticas y resultados clínicos. Muestra un aumento de los niveles de dímero D. También menciona el tromboembolismo venoso, el infarto de miocardio y la coagulación intravascular diseminada que se relaciona con los mecanismos postulados de coagulopatía, así como la partenogénesis de la trombosis en COVID-19. Empecé a preguntarme. Si somos capaces de detectar ciertas conexiones entre las anomalías vasculares y el COVID-19, y hemos basado el tratamiento propuesto en la proteína espiga, que incluye las inyecciones de pfizer y moderna, ¿no deberíamos buscar efectos secundarios o complicaciones similares de esa misma inyección? Si imponemos ciertos tratamientos, tenemos que actuar con la debida diligencia para asegurarnos de que hay efectos secundarios y complicaciones, especialmente en un momento en el que no ha habido estudios a largo plazo. Y eso es lo que me llevó a centrarme en los dímeros de el Dr. y Killian alerta sobre las vacunas COVID y los niveles de los dímeros de, Bichute. La declaración de Killian debe leerse y volver a leerse. Es la descripción más detallada que tenemos de las misteriosas y profundamente siniestras maquinaciones de un arma biológica fabricada en laboratorio que, en efecto, hace que los sistemas vascular e inmunológicos se vuelvan contra la persona que ha sido vacunada. La coagulación intravascular diseminada y el síndrome antifosfipídico son nombres totalmente desconocidos para los estadounidenses, y sin embargo estas extrañas afecciones son ahora responsables de un número creciente de pacientes que sufren hemorragias, coagulación y dolores de cabeza, erupciones cutáneas, hematomas, presión arterial alta e inflamación. Y, en los casos más extremos, dolor en el pecho, ataques al corazón, derrames cerebrales, problemas en las válvulas del corazón y hemorragias cerebrales. Solo cabe adivinar cómo tratarán los medios de comunicación de encubrir estas condiciones extraordinariamente raras y potencialmente mortales? Cuando Kilian pregunta. Si somos capaces de detectar ciertos vínculos entre las anomalías vasculares y el COVID-19, ¿no deberíamos buscar efectos secundarios o complicaciones similares de esa misma inyección? Bingo. Si la proteína producida por las vacunas inflige el mismo daño interno que COVID-19, ¿no deberían los médicos esperar ver los mismos síntomas? Sí, deberían. Y si los síntomas son los mismos, es muy probable que el daño inducido por la vacuna se esté diagnosticando erróneamente como COVID-19. Piénsalo por un momento. Sería el escenario perfecto para los gestores de la pandemia y sus multimillonarios patrocinadores, a los que les gustaría que la inminente carnicería se atribuyera al virus menguante y no a su propia vacuna mortal. Y ese es el genio maligno de la estrategia globalista. Borrar las huellas del arma humeante antes de que los investigadores lleguen siquiera a la escena del crimen. La cantidad de planificación que se debe haber invertido en esta estafa es simplemente impresionante. Noobscale, barra image por 102 f1 millón, 488 mil, 937 por 102 f20 millones, 211 mil, 211 por 102 fob 84 f3 vaccines covid 2 jpeg twitter.com web link twitter.com web link www.bitsute.com Substar.com Weblink www.newsmedical.net Weblink alexperenson.substar.com Weblink www.austintexas.gov Weblink www.chute.com Weblink www.pinterest.com por 102 firmaje por 125.252 f1.488.900 37 por 125.252 f 20 millones 211.211 por 125.252 forma 33.890 baxmo 1 png y description igual injection por 100 c3 b3n por 120 mortal por 120 el por 120 escalofriante por 120 relato por 120 de por 120 1 20, A9, Dico, por 120 m por 100 c3 por a 9 edico por 120 de por 120 urgencia por 120 sobre por 120 una por 120 enfermedad por 120 inhabitual por 120 provocada por 120 por, por 120 la por 120 vacuna admin.overblog.com La mayoría de los 43 casos de COVID-19 causados por la variante Omicron identificados hasta ahora en Estados Unidos correspondían a personas totalmente vacunadas, y un tercio de ellas había recibido una dosis de refuerzo, según un informe estadounidense publicado el viernes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, dijeron que de los 43 casos atribuidos a la variante Omicron, 34 personas habían sido vacunadas en su totalidad. 14 de ellas también habían recibido un refuerzo, aunque 5 de estos casos se produjeron en menos de 14 días después de la inyección adicional, antes de que la protección total se hiciera efectiva. Aunque estas cifras son muy bajas, se suman a la creciente preocupación de que las vacunas actuales contra el COVID-19 puedan ofrecer menos protección contra la nueva variante altamente transmisible. El ritual continua, Omicron está afectando a la mayoría de los vacunados, pues bien, no hay mucho que pensar, habrá que prepararse para más pinchazos. Puede que esto solo sean palabras lanzadas al aire para cubrirse el culo, pero aún así, es sorprendente ver que una organización supranacional se oponga públicamente a esto. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, se ha posicionado hoy públicamente sobre la obligatoriedad de las vacunas que algunos dirigentes políticos están queriendo someter a debate público. Su alta comisionada, Michelle Bachelet ha sido clara y contundente hablando en nombre de la organización. No es aceptable forzar a la vacunación. Bajo ninguna circunstancia la gente debe ser vacunada a la fuerza. Considera, no obstante, que podría darse la situación de que una persona, que no quiera vacunarse, tuviera que tener que pagar una sanción administrativa, una multa. Bachelet, según ha recogido France 24, advirtió de que hay que tomar en cuenta importantes consideraciones de derechos antes de hacer obligatoria la vacunación. Debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. La alta comisionada señaló que los objetivos que persiguen los países que se plantean hacer obligatoria la vacuna para luchar contra la pandemia eran por supuesto del más alto nivel de legitimidad e importancia. Pero quiso insistir en el hecho de que la obligatoriedad de la vacunación solo debe usarse cuando sea necesario para lograr objetivos imperiosos de salud pública. Y solamente cuando las medidas menos intrusivas, como llevar mascarilla y distancia social no logren satisfacer estos objetivos. Para que la obligación esté de acuerdo con los principios fundamentales de los derechos humanos de igualdad y no discriminación, es necesario que los países aseguren el suministro de vacunas y que sean realmente abordables, y sobre todo que sean suficientemente seguras y eficaces.